0: беж в один гигаватт уже пройден. Тысячу мегаватт солнечных электростанций. Ну, то есть, чуть больше одного гигаватта. И получается, что на одного человека приходится аж 12 ватт. Вау! А, Лонги, возьми да и скажи, а у меня будут модули с КПД не менее, чем 30%. Таким образом, такой вот солнечный бутерброд вырабатывает больше электроэнергии на единицу площади. Всем привет! Меня зовут Игорь Шеверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я каждую неделю делюсь с вами важными и интересными новостями солнечной энергетики, иногда рассказываю какие-нибудь истории, связанные с возобновляйкой, и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в Телеграме. Сегодня у нас 75-й выпуск, и я тут внезапно вспомнил, что на дворе уже календарное лето. А почему я вспомнил? Ну, потому что со следующего понедельника я уматываю в отпуск. И недели 2-3 от меня не будет ни слуху, ни духу. Ну, надеюсь, что только мои коллеги по работе заметят мое отсутствие. А в плане подкастов я пока еще не знаю, как все будет происходить. Буду ли я записывать какие-нибудь картыши на утюг, как это было прошлым летом, или отдам все на откуп моему соведущему Филу, с которым я периодически сотрудничаю. В общем, разберемся по ходу. А начинать записывать коротыши... Короткие летние выпуски я, пожалуй, начну уже прямо сегодня, ну, чтобы как-нибудь потренироваться, но эксперименты экспериментами, а традиции тоже нужно чтить, и по традиции я хочу сказать спасибо людям, которые поддерживают проект Solar News на сервисах Patreon или Sponsor, это наши патроны, а также тем людям, которые делятся подкастом со своими друзьями в соцсетях, это тоже очень круто, потому что помогает новым людям узнавать о нем, продолжайте это делать, и, конечно же, приветик подписчикам нашего телеграм-канала Solar News, найти его легко, по названию и. И недавно я запилил в него очень важное, очень такое интересное летнее видео. Советую вам его посмотреть, потому что, ну, вроде как, людям понравилось. Ссылочки на Patreon и спонсор, где можно подписаться на патронкасты и бонусы, а также на сервис CloudTips, куда можно задонатить мне немножечко денег разово, ну, так сказать, на кофе, будут в описании. И еще традиционно напоминаю, что в описании к каждому выпуску я всегда прикладываю ссылки на дополнительные материалы, ну, а также на какие-нибудь бонусы, может быть, Так что не ленитесь, пробегитесь глазами по описанию, может быть интересное, увидите и для себя». А еще, еще я напоминаю, что с прошлой недели стартовал сбор на CloudTips. На то, чтобы закроудфандить солнечную панельку Sega Charger на Kickstarter, я рассказывал про нее в прошлом 74-м выпуске. И если получится до 6 июля собрать сумму в 14,5 тысяч рублей, то я удвою ее из своего кармана. И этого как раз должно хватить, чтобы стать бейкером проекта Sega. Ну а когда панелька ко мне придет, я разыграю ее среди тех, кто закидывал денег на CloudTips. Поэтому если захотите в это дело вписаться – не стесняйтесь, пишите свое имя и как с вами можно связаться в специальной формочке, чтобы я знал, куда обращаться, если вдруг выиграете именно вы. В эту копилку уже, кстати, пришли первые денежки, так что, ну, держим кулачки. А пока мы держим кулачки, я, наверное, буду начинать. Поехали так, ну, ребят, судя по прошлому выпуску, наверное, кому-то могло показаться, что я как-то скептично отношусь к солнечной энергетике Европы, что как бы подкалываю ее, но нет, это только так кажется. На самом деле, даже на фоне Китая и США, которые, ну, скоро улетят в стратосферу, наверное, по темпам прироста солнечных панелей, объединенная Европа тоже выглядит достаточно бодренько. И в подтверждении этого на этой неделе вышли прям несколько отчетов, которые это наглядно показывают. Например, Швейцария. Вот страна отчиталась, что за 2020 Второй год они установили более 1 гигаватта солнечной генерации. Об этом не без гордости говорит Швейцарская ассоциация солнечной энергетики Свис-Solar. Говорят пока в полголоса, потому что официальная информация появится только к концу июля. Ну, там страна небольшая, там нужно все свести воедино, все вот эти вот отчеты. Но предварительно рубеж в 1 гигаватт уже пройден. По данным Swiss Solar, третий год подряд темпы роста солнечной энергетики превышают 40%. И именно поэтому установленная мощность солнечных электростанций в стране на конец 2022 года составила целых 4,5 гигаватта. Или около 200 тысяч фотоэлектрических систем. Представляете, на каждого жителя Швейцарии приходится почти по 2 киловатта генерации. Ух, понятное дело, что считать, конечно, так не очень правильно, потому что электроэнергия, скорее всего, потребляется в промышленности, но все равно, если сравнивать с Россией, то 1,8 гигаватт установленных СЭС у нас, ну, как и в Швейцарии считаем только коммерческие, не домашние станции, это все мы делим на 143 миллиона жителей, и получается, что на одного человека приходится аж 12 ватт. Вау! Но это, как говорят все Swiss Solar'е, только начало. Планируется, что темпы роста вновь вводимых солнечных электростанций, конечно же, снизятся немножечко, но рост в 20% все-таки в этом году сдюжают. А вообще, к 2050 году страна планирует полностью перейти на возобновляйку, то есть в плане энергетики она будет климатически нейтральной. Какую часть от этого будет занимать Солнце, ну я пока не знаю, мне неизвестно, но амбиции все-таки хорошие. И такие же амбиции, в принципе, у их соседей из Австрии, и даже скажу больше. Австрийцы планируют стать автономными от ископаемого топлива уже в 2030 году. И в немалой степени этому, конечно же, способствует как раз Солнце. И то, что в 2022 они с соседями шли, ну, что называется, ноздря в ноздрю. И тоже установили 1009 мегаватт солнечных электростанций. Ну, то есть чуть больше 1 гигаватта. Об этом говорит Ассоциация Солнечной Энергетики Австрии, ну или сокращенно PV Австрия, и Вера Имицер, управляющий директор PV Австрии, рассказала, что высокая стоимость электроэнергии побудила и частных лиц, и предприятия производить солнечную энергию, что привело к значительному росту сектора. Ну, в общем, тут это цитата. А вот что я заметил из графиков, то, что в 2021 году они установили, ну, как бы всего, 740 мегаватт, а в прошлом вжух и почти на 50% больше. Ну а если сравнивать 2022 вообще с 2020, когда было установлено 341 мегаватт, то прирост кажется вообще гигантским, ну практически в три раза получается. Что характерно, несмотря на то, что Австрия немножечко больше Швейцарии, по состоянию на конец прошлого года установленная мощность с страны составила 3,79 гигаватт, и солнце покрывало 6,6 энергопотребности всей страны. Ну, и если к 2030 году они хотят полной углеродной нейтральности, то в среднем нужно будет строить в год по 1200 мегаватт. Что ж, это, в принципе, посильная задача. Было бы где хранить сгенерированное, ну, или сразу потреблять на месте. Но давайте перейдем к следующей новости. Она просто бомба. Итак, флеш-новость, блиц, так сказать, скорость без границ. Ну, все, потому что мы тут бьемся за каждое полпроцентика, там, или четверть процентика КПД солнечных модулей, заглядываемся на коммерческие модули с показателями аж в 25%, а Лонги, возьми да и скажи, а у меня будут модули с КПД не менее чем 30%. Ну, э, по крайней мере, так хочется думать, потому что все дело в том, что Лонги Solar, который является одним из ведущих производителей солнечных панелей, ну и, в общем, солнечных элементов, сообщила о новом достижении в области энергоэффективности солнечных элементов. Они разработали тандемный солнечный элемент, который состоит из перовскита и кремния, и достигли эффективности преобразования энергии в 33,5%. И это на 1,7% выше, чем предыдущий результат лонги, который был объявлен менее месяца назад на конференции SNEC в Китае. И Европейская солнечно-испытательная лаборатория ЭСТИ подтвердила новый рекорд. Первоскид, кстати, напыляли на коммерческий кремниевый фотоэлемент, произведенный методом Чахральского. Илонги не без гордости утверждает, что это второй по эффективности тандемный солнечный элемент в мире. Потому что в апреле этого года Королевский университет науки и технологий Саудовской Аравии имени короля Абдулы, сокращенно Кауст, объявила о достижении 33,2% эффективности для тандемной ячейки, что было рекордом на тот момент. Однако в конце мая Кауст сообщил об улучшении эффективности до 33,7%. 0,7%. 0,7%. Представляете? Кстати, я, наверное, думаю, что все знают, но на всякий случай скажу, как говорится, дисклеймер. Тандемные солнечные ячейки получили свое название, потому что они объединяют два различных типа солнечных элементов в одной структуре. Слой на основе пировскита располагается поверх текстурированного кремниевого слоя, позволяя элементу поглощать больше красного и синего цветов, ну, чем стандартные кремниевые элементы. Таким образом, такой вот солнечный бутерброд вырабатывает больше электроэнергии на единицу площади. Серийные модули по этой технологии пока, понятное дело, не выпускаются, но все к этому идет. И я надеюсь, что уже к следующему «Интерсолару», который пройдет в Мюнхене 18-19 июня следующего 2024 года, нам уже кое-чего покажут. Ну, хотя бы, может быть, какой-нибудь предсерийный образец или хотя бы просто презентуют технологию. Ну, в общем, это, наверное, только мои мечты. Короче, если захотите подробнее ознакомиться с отчетом Лонги, то ссылочку на него я оставлю, как всегда, в описании выпуска, а на этой замечательной новости буду его заканчивать. Таким, значится, был 75-й выпуск подкаста Solar News, по-летнему коротенький, но, как мне кажется, очень интересный. И если он вам понравился, то вы всегда сможете поделиться им со своим другом или подругой, переслав ссылочку в Телеге, там, ВКонтакте, в других соцсетях. А если вы уже это сделали и ищете, чем бы еще помочь проекту, то становитесь патронами на сервисах Patreon и спонсор. Если вы это сделаете, то будете получать коротенькие дополнительные патронкастики и другой бонусный контент. Ну, а если захотите просто так перевести мне денег на кофе, который я очень люблю, то ссылочка на CloudTips тоже будет в описании. И теперь уже точно все. Буду заканчивать. С вами был Игорь Шеверун. И это был 75 выпуск подкаста Solar News. Традиционно желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. Надеюсь, услышимся на следующей неделе. Всем пока.